0: Здравствуйте, дорогие друзья! В Москве, по моим подсчетам, должно быть 8 часов вечера. Вы находитесь в YouTube-канале Сергея Пархоменко, и у нас с вами суть событий — дополнительное время. Дополнительное время вот со вчерашнего дня я эти слова, которые придумал уже давно, когда сочинял свой, сочинял свой название для своего YouTube-канала. Я-то думал, это будет дополнительное время к передаче, а теперь это дополнительное время к Эху Москвы. У меня в гостях мой друг и коллега по Эху Москвы, которого вы замечательно знаете, много-много лет комментатор, объяснятель, описатель и пониматель про экономику на Эхе Москвы, главным образом про экономику, Сергей Алексашенко. Здравствуйте, Сергей.
1: Сергей, добрый вечер, добрый день. Все
0: равно ужасно рад вас видеть, несмотря взаимно, на этот, весь, трагизм, весь трагизм этой э, ситуации. Я имею в виду войну. Нам с вами тут можно говорить война. Мы э, как-то здесь у себя дома, поэтому слова выбираем сами. Э, ну вот, несмотря на весь трагизм этой ситуации, очень рад вас видеть, очень рад, что У меня такой замечательный гость в канале. И очень рад, что э, таким образом мы продолжим создание такого э, воображаемого «Эхо Москвы».
1: Сетевого сообщества.
0: Да-да, сетевого сообщества «Эхо Москвы», распределенного «Эхо Москвы», которое, я думаю, посуществует, пока не образуется, точнее, не вернется обратно настоящее и правильное «Эхо Москвы». А может, из этого сетевого «Эхо Москвы» образуется что-нибудь еще совсем новое, что, может быть, будет существовать и вместе с «Эхом Москвы». Я сегодня написал Алексею Венедиктову, послал ему анонс этого нашего разговора и говорю, ну вот, смотри, как-то попробуем вот так. У меня, кстати, спрашивают здесь, я сразу вижу в чате, который у нас здесь хорошо виден, как же это так, как бы так разорваться между Латыниной и Пархомикой? Слушайте, не надо разрываться. YouTube прекрасная вещь, он позволяет смотреть в записи, поэтому просто спокойно выберите э, или нас, или Юлю. Э, я думаю, что мы стоим друг друга, а второго посмотрите в записи, только не забудьте, и посмотрите прекраснейшим образом на обоих. Вот я...
1: да, и самое главное, поставьте лайк и поделитесь с друзьями, чтобы вот. YouTube нас продвигал.
0: Вот, гораздо более опытный, чем я, YouTube-блогер Сергей Алексашенко про это помнит, а я всегда забываю. Ну да, я Алексею Венедиктову сказал, ну вот смотри, мы попробуем вот такое воображаемое эхо Москвы, он мне на это ответил, ну да, можно и так. Кстати, я проглядывал стрим нашего здешнего разговора еще до того, как он начался, уже тут какие-то люди пришли и разговаривали в этом стриме между собой, правильно сделали, и обнаружил, что... Один из наших зрителей, Нурбулат Тугильбаев, одним из первых появился здесь в этом стриме, и немедленно дал ценный совет. А пригласите Венедиктова. Слушайте, обязательно пригласите Венедиктова. Если эта штука просуществует какое-то время, ну как же без Венедиктова? Я, например, с удовольствием бы принял Венедиктова в гостях в какой-то веке. 18 лет он меня принимал на своем радио, я был у него гостем, а теперь вот пускай он как Пусть мне... он
1: покой пусть побывает в нашей шкуре, что называется. Именно,
0: не пусть не графия, да, пусть посмотрит, как оно нам-то было все эти годы, вот к нему в гости ходить пусть теперь сам к нам сходит. Так что обязательно сделаем, не волнуйтесь. Ну вот, это все были какие-то предварительные разговоры. Знаете, Сергей, я бы начал вот с чего. Мы с вами, конечно, обсудим такие вещи актуальные, сегодняшние, я очень надеюсь, в этом стриме. Но я бы начал с общей темы. Я, готовясь к этому разговору, стал гуглить ваше имя и проглядывать разные ваши публикации и тексты. Очень много нашел интересного. И нашел одну публикацию ровно пятилетней Данси. Ну, чуть-чуть меньше. 17 апреля 2017 года в газете РУ. Вы давали им тогда интервью. и озаглавили они это интервью фразой, которую вы там произнесли. Корабль под названием «Россия» повернуть за одну ночь невозможно. И дальше такой был анонс этого всего текста. Если Кремль откажется от политических реформ, а правительство продолжит тактику ничего не делания, то экономический рост не превысит 1-2%, и Россия безнадежно отстанет от Запада. Что необходимо делать и каких ошибок нельзя допускать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный экономический рост, в интервью газете «Рыжа» сказал Сергей Алексашник. Так вот... У меня к вам два вопроса в связи с этим текстом. Во-первых, как насчет вашего прогноза? Если правительство продолжит тактику «ничего не делания», то экономический рост не непривысит 1-2% и Россия безнадежно отстанет от Запада. А во-вторых, корабль под названием «Россия» повернуть за одну ночь невозможно. Сейчас кажется, что мы наблюдаем, как корабль под названием «Россия». Никаких аналогий, честное слово, с русским кораблей нахуй». Вот вовсе я сейчас не про это. Нет-нет, uh, я вас имею в виду. Корабль под названием «Россия повернуть за одну ночь» невозможно. Повернули, что ли?
1: Нет, 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 не повернули. Мы продолжаем идти тем же курсом. Uh, ну, я даже не знаю. Uh, собственно говоря, ну, что касается экономического роста, то uh, там, с 2013 года российская экономика росла со средней скоростью 0,9% в год. Вот, там, 9 лет посчитать. ну В общем, каждый любой, даже при том, что Росстат всячески там, цифры приукрашивал, Каждый последующий пересмотр приводил к тому, что мы росли еще быстрее. Но ну, 0,9. Вот, так что я считаю, что мой прогноз, в принципе, сбылся, да, и в части действий правительства что в широкого правительства, речь же не о том, что там, там Медведев, когда он был премьером так далее, Мишустин, там что-то, они что-то делают, какие-то решения принимают, какие-то деньги делят. Но в целом политика в первую очередь, там как это, внутренняя политика Кремля, да, она не поменялась. Поэтому для меня там ну, реальным руководителем российской власти, реально всей власти, в том числе и правительство, является Путин, и, соответственно, в его компетенцию входит все, что там делают силовики, делают суды. Ну там ничего не поменялось. И сразу плавно переходя к другому вопросу, ведь вот. Моя книжка, которая «Контрреволюция» называется, да, я уже написал там в восемнадцатом году, да, да в семнадцатом, не помню уже даже. Вот. И, собственно говоря, там же описано, как вот наш корабль под названием «Россия» плавно поворачивал, начиная с 2000 года. То есть там об этом вся книжка. Как медленно, медленно, шаг за шагом Владимир Путин поворачивал этот корабль. И на самом деле он достаточно ну там вот то что произошло там после там, того как я закончил книгу я ее опубликовал ну вот он корабль продолжает продолжал идти ровно тем же самым курсом то есть политические свободы ограничивались еще больше количество политзаключенных усиливалось ну, я там не предсказывал там, изменения Конституции, но я четко написал, что Владимир Путин останется у власти, да, там неважно, каким образом. Ну собственно говоря, что и случилось, политическая конкуренция совсем исчезла. Про войну, правда, тоже не писал, хотя не помню. Вот. Но дальше вот, вот что произошло сейчас. Это мы не курс поменяли. Просто на корабле под названием «Россия» есть двигатель. А двигатель импортный. Он, мы его не сами сделали. Мы его нам его кто-то подарил построил или корабль может мы, может мы там корабль то может быть мы сами это сделали да из бревен из пеньки. а Вы вот что, мы... не, нефтяную газовую отрасль или, не, или не вообще, не, вообще в целом? Не, не не фигуральный фигуральный двигатель а, а корабля, да. у корабля есть двигатель он импортный и угу. вот мы по этому импортному двигателю начали стучать кувалдами начали его долбать проверять на прочность а вот типа а вот это он выдержит или не выдержит и мы вот Двигатель кряхтел, пыхтел, скрипел, ворчал, останавливался, сбоил, и тут от него начали отваливаться части. И вот наш корабль, который назывался «Россия», он что называется, вот как шел курсом, так медленно, чапал, 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 но теперь у него еще и двигатель работает непонятно как, никто не может предсказать, с какой скоростью он работает, А самое главное, когда этот двигатель вообще перестанет работать, ну, там в море течения нет, да, но, в общем, корабль какой-то, там, как огромная инерционная машина, еще долго может двигаться по воле ветра и волн. Вот, поэтому вот то, что сейчас произошло, Россия, наша страна же, она импортозависимая. И дело даже не в том, что у нас там 50% товаров на непродовольственном рынке – это импорт. Россия никогда не была производителем технологий. Там технологии, там в царское время их импортировали, все эти путиловские заводы, кировские заводы, да, все это было импортировано. Своего оборудования не было, все эти предельно ткацкие мамонтовские фабрики, приезжая воехав в Азуеву в Кино или в Палопосад, там все то же, вот как, он, как поставили все эти станки, так они и стоят с царских времен, там, немецкого, французского, английского изготовления. Вот. А и в Советском Союзе, там, вся сталинская индустриализация, ее же делали немецкие, английские, там, французские инженеры. американские самые главные. Вот вот все сделали иностранцы, все построили иностранцы, все технологии чужие. И вот теперь Россия говорит, слушайте, э -э -э да ладно, без вас проживем. Как там Мишустин сказал на заседании Совета Безопасности? Да, нам, чтобы у нас импортозамечение пошло, нам вообще нужно, чтобы нас вообще санкциями отымели по полной программе, чтобы вообще со всех сторон обложили. И вот мы наблюдаем, ну, как бы сказать, в разных отраслях период полураспада будет разный. Вот уже там сегодня у нас пятое число марта, да, соответственно, сегодня в московскому времени 0.00 часов, то есть уже меньше, чем через 4 часа, все, там, ну, не все, 95% самолетов Airbus и Boeing, на которых летают российские авиакомпании, а им Росавиация сильно не рекомендовала вылетать за границу, потому что могут прекратиться... Страховки, могут лизингадатели отозвать машины. Короче говоря, все машины зарегистрированы в иностранных реестрах и за границей они могут остаться навсегда.
0: Аэрофлот Аэрофлот вроде сегодня распорядился, что э, можно вылететь на их самолетах э, э, до 5 числа. Но сегодня да. То то есть до 8-го, только при условии, что у вас не дальше, чем через 3 дня после этого обратный билет А за дальше они уже не отвечают
1: нет нет так раз авиации прямо написала да что там а в 0 часов 8 марта подарок всем женщинам, подарок мужьям, которые хотели женщин вывести на праздники, прекращаются рейс обратно. То есть мы вам mm-hmm. не советуете. вернуться на базу до 0 часов 8 марта. Ну да, если вы вылетели, то это на ваш страх и рейт. Да, дальше как вы дальше будете. Причем независимо от направления, это даже не, при том, не в том смысле, что Европа закрыта, да, и в Китае можете остаться навсегда в Турции, в Египте. Потому что там в Египет, вообще говоря, вот наш славный сухой суперджет он просто не добивает без посадки. Значит, ему mm-hmm. нужно будет делать какую-то посадку. Да, там, даже в Турцию на курорты там он будет лететь наполовину пустой, потому что иначе он не долетит, не довезет пассажиров. Слушай, вот, Сергей, сейчас, Сергей, сейчас я закончу. Да? То есть вот ага. период полураспада по разным элементам экономики он будет проходить с разной скоростью. И где-то мы это будем видеть. Вот уже увидели, Ике закрылась, уже увидели, самолеты перестали
0: летать, уже увидели, а где-то последствия будут приходить чуть позже. Я, знаете, хотел как повернуть этот разговор про самолеты. Действительно, очень много разговоров про эту авиацию. Можно подумать, что все у нас непрерывно только то и делают, что куда-нибудь летают. Но я-то думаю вот о чем. И хочу узнать, что думаете вы об этом. Помимо того, что авиационные отрасли как-то всех возят туда-сюда, авиационные отрасли, как я понимаю, это еще и громадный персонал. Это огромное количество людей, которые не только летают и не только так сказать, носят минеральную воду по салону, но это обслуживающий персонал, ремонт, аэропорты, я не знаю, те, кто чистят взлетно-посадочную полосу, те, кто продают билеты и так далее, и так далее. Как вы оцениваете, вот если, во-первых, оценка того, сколько это, и что, собственно, будет с этими людьми, если это все перестанет летать туда-сюда?
1: Сергей, я честно скажу, у меня нет такой оценки, ну, просто не успел ее посмотреть, думаю, что речь идет о десятках тысяч, да, ну, то есть, вообще говоря, вот если быть циничным э, кремлевским э, товарищем, то десятки тысяч в масштабах российской экономики это ни о чем. Ну, Ой, это Только одна вещь. Про нее... Да, да, мы про нее говорим. Но дальше выясняется, что на самом деле делать, ну хорошо, там, вот э, для людей это будет катастрофа, да, потому что они там кто 5 лет, кто 20 лет работали в этих секторах, и понятно, что их уволят. Да, там пилотов уволят, стюардес уволят, технический персонал уволят, сотрудников аэропортов уволят, грузчиков уволят из аэропорта, да, то есть, которые там чемоданы кидают, они же тоже будут не нужны. Дальше это же все приводит к тому, что, вообще-то говоря, спрос на авиационное топливо снижается. Да, то есть, продукция российских нефтепрерабатывающих заводов будет никому не нужна. Ну, в этой части, да, там понятно, что авиация не самый крупный потребитель, но вот такого, что называется, высококачественного, да, авиационного топлива, оно будет никому не надо. То есть вот эта цепочка, она будет продолжаться. Оно свое у нас, кстати? Это, это топливо российского происхождения? Да, да да, да, да. да, да. Все, ну, то есть все аэропорты в России, они российским топливом снабжаются, конечно.
0: Угу. А что, скажите, пожалуйста, вот стих раз, уже давайте, чтобы закончить авиационную историю, но все-таки есть там много интересного. А что происходит с технической стороной дела? Вот с безопасностью, ремонтом, обслуживанием, покраской и всем остальным. Вы что-нибудь про это понимаете?
1: Ну, смотрите, значит, ну поскольку я там какое-то время, несколько лет проработал в Совете... Да-да, для... да, вы же акционер аэрофлота,
0: аэрофлота. О, ну, я к... забыл
1: Конечно, про это. конечно, я что-то понимаю. Я что-то понимаю. Конечно, я не являюсь таким глубоким специалистом, но, что называется, какие-то проблемы понимаю. Значит, смотрите, это вот, чтобы мы все понимали, вот ну, там у многих, там у, там у нас, у зрителей, у наших есть автомобили. И кто-то, наверное, покупал там новый импортный автомобиль. И, в принципе, всегда есть выбор. Обслуживаться на, что называется, фирменном сервисе или ехать там на левый сервис, или ехать к дяде Васе. Mm, да, и караш. В гараж, да, чтобы он тебя там ломом с помощью лома и какой-то матери все починил, независимо от того, как у тебя там все это выглядит под капотом, и вообще видно ли там что-нибудь. Значит, вот в принципе есть там официальная инструкция по использованию самолетов. И она говорит, что весь ремонт и все техническое обслуживание должны делать сертифицированные компании, которых в России нет. Что раз в четыре недели каждый самолет Airbus или Boeing – должен обновлять программное обеспечение свое. Да? Он должен обновлять навигационные карты. Вот это написано в регламенте. И для того, чтобы это сделать, самолет должен улететь за границу, но мы смотрим санкции, введенные Евросоюзом, санкции, введенные США, предоставление этих услуг запрещено. То есть даже если российский там, самолет Аэрофлота, не знаю, там с 7 Победы, там еще чей-то там улетит туда за границу, то с ним там ничего делать не будут. Надо сказать, слушай, идите, пожалуйста... Не катит, не сделает. Вот. И, значит, возникает вопрос, а что делать? Ну, как как с автомобилем. Вот ровно как с автомобилем. Навигационные карты не обновляем. Ну, потому что нам их никто не дает. Ну, может, конечно, своруем, но не факт. Программное обеспечение не обновляем. Летаем на том, что есть. Надеемся, что там особых багов нету. Вот. Ну, потому что если своруем или попытаемся строить что-то свое, скорее всего, будет хуже. Поэтому будем летать на том, что есть. Ну, а запчасти едем к дяде Васе, и пусть дядя Вася вытачивает эти запчасти. Ну, а уж дальше как как оно получится? Вот будем надеяться, что наш дядя Вася сделает хорошие запчасти к самолету, ну, и как-то там их там вгонит обратно на место, ну, авось прокатит. А вот прокатит. Ну, опять, самолеты постольку, поскольку за границу летать не будут, поскольку поскольку уровень жизни населения сильно упадет, и даже и по стране летать не будут, значит, будут летать раза там, в три меньше, нагрузка на них меньше, ну, глядишь, как в Иране. Иран 40 лет жил в таком режиме, в принципе, да, вот когда у него были самолеты, как когда-то там завезенные много-много лет назад и вот они их эксплуатировали, что называется, до тех пор, пока они окончательно не рассыпались там в прах. Ну, в принципе, то есть вот сказать, что это совсем катастрофа, я не могу. Но с каждым днем риски такой вот эксплуатации самолетов будут возрастать. Опять очень вот четкая аналогия, да? То есть либо вы платите большие деньги за фирменный сервис и тогда у вас работает гарантия, у вас все хорошо, делают качественно, ну, либо вы берете на себя риск, экономите деньги и дальше все получится. Но уж если вы один раз сэкономили и пошли к дяде
0: Васе, то назад дороги, фирменный сервис нет. Сергей, а вот у нас среди наших с вами зрителей и слушателей люди встречаются какие-то гораздо более прагматичные, чем мы с вами. Мы с вами все про самолеты да про самолеты. А спрашивают у нас вот что. Возможно ли дефицит продовольственных товаров? И как это связано с тем, что посевная в Украине, видимо, сорвана? И еще ничего не не понятно с поставками минеральных удобрений из Беларуси. Вот это вот действительно три славянских державы произошло у них одновременно. Что вы про это думаете? Действительно какая-то складывается специфическая ситуация на этом рынке в этой отрасли или нет? Ну, она,
1: скорее всего, складывается. И... То, что происходит в Украине, это, конечно, такая катастрофа, и не только для Украины, это катастрофа для мирового рынка зерна. Украина последние годы, так же как и Россия, является крупнейшим и подсолнечного фактором, масла да, 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 крупнейшим экспортером пшеницы, там с России. Там то одна страна, то другая страна, первое место занимает, а вторая соответственно страна, второе место в мире занимает. и там по подсолнечному маслу Украина очень сильные позиции занимает, и очевидно, что вот ни о какой посевной вот в ближайшее, ну опять. Неваса и Нева, да, если там вдруг, не знаю, наш товарищ проснется или его или не проснется. Да, и там российская армия уйдет с Украины, то вполне вероятно еще успеют посеять, да, хотя это будет дорого и там, непонятно, да, насколько вся инфраструктура осталась работоспособной. Вот. Но если Украина не посеет урожай, не, посеет, не, пройдет, не пройдет как-то посевная, да, вот, то, конечно, это будет гуманитарная катастрофа и для Украины, у которой не будет продовольствия, и для тех потребителей, которые рассчитывали на зерно из Украины. А вот. России... А в России, Сергей, не знаю, значит, тут не, сразу скажу, да, что с одной стороны мы же знаем, что там небо над южными регионами закрыто, да, все аэропорты не работают, и значит, если там есть какие-то импортные составляющие, не знаю, там семена, пестициды, удобрения, которые завозятся, не знаю, там какие-то, как, как называется, там прибав, при, присыпки, примочки к машинному маслу, запчасти для тракторов, то есть вот все это не будет довезено. Да, и там инженеры не приедут из э, Джон Дира да, отремонтировать тракторы или там, просто их проверить. То есть, вот пока об этом говорить, ну там слава богу, что войны там не идет, да, и в этом плане вот, ситуация, наверное, все-таки лучше, чем в Украине. Ну, точно, точно лучше, точно лучше. Да? Вот, но каковы будут последствия для там, сельского хозяйства? Это же там и Воронежская область, и Курская, и Белгородская. то есть, вот прямо по всему периметру: и Ростов, и Краснодар. Вот, надо, надо будет посмотреть. Насчет белорусских удобрений, я, честно говоря, не очень понимаю, в чем проблема. Насколько я понимаю, э, там основная часть белорусских удобрений идет на экспорт. А они белорусские удобрения... Ну, экспортом я...
0: закрыли и э, говорят, да. что собственно, теперь российские удобрения пойдут на экспорт вместо белорусских. Или да, там а, белору... а белорусские нет, ну, там смотрите, там на самом деле закрыли не все.
1: Значит, там самая главная проблема ⁇ это отгрузка через порты. Потому что там есть у нас компания, называется Уралхим, которая принадлежит Урал который которая производит такие же удобрения, там, ну если вот не совсем не углубляться в технологии, да, такие же удобрения, что и Беларусь Калий. И там, условно говоря, если Беларусь Калий поставлял в Европу, а Урал Калий поставлял в Бразилию да то не зря, что Мазепин Мазепин буквально за 2-3 недели до вторжения России был у Путина, и я думаю, что они просто согласовали, что белорусские удобрения теперь могут ехать в Бразилию, а российские в Европу. Ну, такой свопс угу. делают, и, в принципе, ну да, ну да. под санкции уходят. Проблема в том, что нужно грузить огромные объемы. Да, то есть, если я помню правильно, там речь идет о том, что нужно загрузить 11, 11 миллионов метрических тонн грузов. О свободных мощностей в российских портах, даже если кружным путем через железную дорогу довести до куда-нибудь Балтийского моря, что называется, Петербурга и окрестностей, то там нет таких погрузочных мощностей. И в этом проблема. Но как эта задача будет логистически решаться, я пока не знаю. Но смотрите: опять это коснется коснется экспорта, и это коснется Беларусь-калия. Да, то есть, вот, ну, я думаю, что Но ну, опять а это войдет в общий счет, который Лукашенко выставит Путину. Вот, так или иначе, мы все это заплатим.
0: Ну. Сергей, вот вы заговорили о портах. Я вспомнил, у меня недавно был один разговор с человеком, который говорил мне о том, что есть еще одна отрасль, которая довольно, в общем, довольно радикально заблокирована. Это контейнерные перевозки в связи с тоже санкциями и с запретом на взаимоотношения с огромным количеством разных компаний в России, компании, которые организуют контейнерные перевозки, начали разрывать контракты и начали... В частности, те компании, которые просто владеют самими контейнерами, вот самими ящиками, так сказать, в которых все это перевозится. Как я понимаю, это тоже мощная мировая индустрия. Вы слыхали что-нибудь об этом? Да, это так. Да, это так. Уже на, где-то
1: в начале недели было сообщение, что шесть ведущих контейнерных компаний мира, которые, на, которые обеспечивали 70% контейнерных перевозок в Россию и из России, сказали, что мы в Россию не везем и из России не вывозим. Да, и Сами контейнеры. Грузы. Контейнеры с грузами. Да? То есть мы не везем контейнеры не с грузами. Не пустые контейнеры из России тоже не увозим, потому что Россия в контейнерах мало чего экспортирует. Она mm-hmm. в основном там насыпные грузы либо наливные грузы, да, импортирует все в контейнерах. Поэтому mm-hmm. пустые же тоже надо вывозить, иначе там в, порту все, в портах все это загрузится. Вот. Mm-hmm. Более того, в самом конце недели, вот где-то там, по чуть ли не в пятницу, может быть, в четверг, не помню сейчас, появилось сообщение, что они останавливают перевозки и рефрижераторных контейнеров. То есть, изначально они сказали, что. причем это решение компаний. Да, то есть они говорили, что мы разрываем отношения с Россией. Вот, они сказали, что будем возить рефрижераторы, то есть все, что там замороженное, ну, охлажденное, да, там продукты, медикаменты, будем возить. То сейчас появилось сообщение, что и это отказываются перевозить в Россию. И это будет опять удар, вот, что называется, по всем сборочным производствам, да, там все эти сборки автомобилей. Да, вот они пролетают, ну, и все, что там, вот там не знаю, там мебель, одежда, да, все, что вот возится в Россию в огромных количествах, да, и то, что там не возится самолетами, что там срочно, да, вот все это, конечно, сейчас будет попадать под санкции. Под а
0: вот, возвращаясь к сельскому хозяйству, немножко есть одна вещь, по-моему, которую мы с вами не договорили. Я помню, что когда появились первые санкции, и антисанкции, вот эти 14 года, когда случились ограничения на поставку продовольствия, много со стороны России, наоборот, ограничений на поставку продовольствия, много говорили о таких специфических, не очень видных потребителю продуктах, но тем не менее важных для сельского хозяйства. Молоть рыбы, оплодотворенные куриные яйца, дрожжи для хлеба, закваска для сыра, и вот всякое такое, что на поверхности не очень видно, но без чего пищевая промышленности промышленность вот которая перерабатывает продукцию сельского хозяйства невозможно а что с этим происходит удалось импортозамещение организовать вот на этом уровне на уровне петухов грубо говоря на уровне оплодотворенных куриных яиц а, ну сергей насколько я понимаю не удалось ну то есть опять в какой-то части
1: удалось да, там в как какую-то долю заместили но не сто процентов
0: я, я хочу пояснить слушателям недоуменным что я привязался к этим яйцам Послушайте, те яйца, которые мы с вами покупаем в магазинах, из них ничего не вылупляется. Они без <свят> не способны родить цыпленка. А если вы хотите цыпленка, хотя бы вот этого обычного бройлерного, вам нужно совершенно другое яйцо. Яйцо, где петух поприсутствовал и где Ну, или его заменитель, так сказать, в искусственном виде. Вот, и яйцо оплодотворенное. И это совсем другая история. Это вообще отдельный предмет был всегда импорт, и отдельный предмет селекции, и так далее, и так далее. Простите, Сергей, прервал. Да Не-не-не, все,
1: Сергей, все нормально. все Почему? Ну как? Надо же разъяснять. Может, как? Мы же разбираемся в сути событий, они а не на поверхности плавания, Именно, да. На поверхности мы знаем, что плавает. Вот. Соответственно, какую-то часть проблемы решили, какая-то часть ну, импорта она так и осталась очевидно, что в каких-то вещах да, там можно создать запасы. В каких-то вещах запасы создать нельзя. Вот как это будет проявляться, с какой скоростью, ну, сейчас говорить совершенно невозможно. Да, потому что, опять, у нас, смотрите, у нас же прошла всего там, там, две недели, там, 10 дней войны. Да, и вот мы, что называется, в самой начальной фазе вот этого скольжения по бесконечно длинному бобслейному желобу, мы вообще говоря, не знаем его длины, и не знаем, что там в конце, да, то ли мягкий выкат, то ли бетонная стена, в которой мы там мчимся со страшной скоростью. Да, поэтому вот, э, ну, не готов, да, правда, я думаю, что вообще сейчас никто не готов ответить на этот вопрос.
0: Ну вот я я уже держу в голове тот общий вопрос, который я вам задам, когда мы обойдем с вами весь круг, так сказать, раз уж так оно получилось, наш разговор так-то как сам завернулся, весь круг вот этих, так сказать, отраслевых всяких обстоятельств, Есть последняя отрасль, про которую я хочу поговорить, совсем, так сказать, бесплотная, собственно, финансовая. Мне попалась на глаза, благодаря одному моему старому другу, у которого я читаю в Фейсбуке, история про то, что Яндекс э, сообщил владельцам своих облигаций, э, что существует правило пяти дней без биржи. Если пять дней не происходит торгов, то они обязаны выплатить номинал плюс накопившиеся проценты держателям их облигаций, ну там определенного типа, И набегает такая сумма, которую они разом заплатить не могут, о чем они честно и предупреждают заранее. То есть фактически они предупреждают о вероятности дефолта. Скажите, пожалуйста, вот эта ситуация, когда столько дней не торгуют акциями, это спрашивает здесь один из наших слушателей, ситуация, когда столько дней не торгуют акциями, это законно или нет? Это какие имеют последствия для финансового рынка и в целом для экономики? И что за перспективы, когда начнут торговать, наконец?
1: Ну, смотрите... Знаете, есть такая хорошая фраза «Кому я должен, тому прощаю».
0: Ага. Да,
1: вот, собственно говоря, то, что Центральный банк сделал с российской биржей. Сергей, если я сейчас забуду ответить про Яндекс, вы мне напомните. Потому что там ну, обязательно. Исприя, Это да?
0: интересно. Я, мне Яндекс очень интересен. Да, да. Вот, мы, сейчас сначала, мы сейчас сначала вообще да, да, про российскую не
1: биржу, нет. а потом про Яндекс, потому что там Нью-Йоркская биржа. Вот, да. соответственно, то, что сделала госпожа Набиулина, запретив торговлю ценными бумагами на российской бирже, Ну, это она фактически на себя приняла решение, сказав, что ваша владе... собственность в виде акций и облигаций э, ничего не стоит. Она аннулирована. То есть вы ее не можете продать, вы ее не можете заложить в банк и под нее взять кредит. Вот у вас что-то вроде бы как есть, но считайте, что у вас этого и нет. То есть она лишила россиян Российские компании, российские банки Российских инвесторов, иностранных инвесторов Прав собственности Она сказала, у вас ничего нет Возможно, когда-то это появится Возможно Но когда, не знаю И возможно, это будет не у всех сразу Возможно, кому-то я разрешу Условно говоря, 8 марта пройдет Настроение будет хорошее Меня хорошо поздравят В смысле, Набиулину И я там кому-то, мужчинам, например, разрешу торговать акциями, а женщинам не разрешил, потому что они меня плохо поздравили. Или наоборот, да, там, меня женщины хорошо поздравили, женщинам разрешил, мужчинам не разрешил. Вот. И когда это произойдет, в общем, никто не знает. А то есть на самом деле произошла вот такая вот нулификация. Да? То есть вот как-, как бы все сбережения, которые были в акциях и облигациях, они перестали существовать. Вот, по крайней мере, на сегодня это стоит ноль, да? потому что их продать им... Их... Вот. Их, их даже вот, ну, с ним вообще ничего нельзя сделать, да, ну, то есть можно, конечно, там подкупить какого-нибудь депозитария, да, и завершить сделку за пределами биржи, но это такая, знаете, как бы вот единичная сделка. Вот, в моем понимании э, законных оснований на это у Центрального банка нет, то есть Центральный банк может останавливать торги на бирже, там, по, в, по правилам биржи, когда котировки какой-то акции выходят, там, за какой-то предел, еще чего-то такое, да? а здесь они просто сказали, мы считаем, что этого не нужно. Подождите, ну, а может... Мотивацию, сейчас, Сергей, мотивация тоже понятна, да? То есть, вот ну, понятно, что это вот, ну, что называется, не сбудуна решили. Логика-то очень простая. Если сейчас всем разрешить торговать, то все продадут акции, получат рубли и прибегут на валютный рынок, покупать доллары и евро. И, рынки этого не, и банки этого не выдержат. Банки этого не выдержат, и валютный рынок этого не выдержит, потому что он работает ну, с огромным скрипом. Там же на самом деле уже в четверг этот, ну, банк, который называется там Национальный расчетный депозитарий, он прекратил расчеты, он прекратил поставки валюты, там он прекратил расчеты по валютному рынку. У нас валютный рынок практически остановился. То есть все, что мы видим, там называется курсом МВБ, ход биржевых торгов, этого нет. Это какая-то фикция, непонятно откуда взявшаяся информация, потому что расчеты между продавцами и покупателями валюты не проводятся. Вот. соответственно, вот для того, чтобы там, население да, и инв... Самое главное, ну, население, оно менее в этом отношении как-то пока да, прочухало, судя по всему. Хотя наличные рубли начали брать. Вот сколько наличных долларов в банке продали, ну, мы пока не знаем. Да, но самое главное, вот если начнут продавать акции, то и побегут покупать валюту, то, конечно, это будет какой-то такой колоссальный удар по валютному рынку, и курс доллара да, может улететь, не знаю, как в 2014 году в два раза. Там, два уточняющих
0: уже... вопроса. Да. Два уточняющих Задам их по одному, чтобы не забыть. Если задам сразу два, первый пропадет. Первое. А может ли быть запрет, собственно, на импорт долларов и евро? Вот самих бумажек? Их же это что же товар? Да, И тоже надо возить туда, туда-сюда. Так бывает, если объявляется эмбарго на ввоз собственно, денег такого а, Нет,
1: но нам уже Евросоюз объявил эмбарго на экспорт э, на наличных евро в Россию. Да, то есть мы можем импорт объявлять, можем не объявлять, но, в принципе, с 12 марта ввозить банки, ввозить наличные евро в Россию не смогут. Ну, в принципе, они сейчас не могут, потому что самолеты не летают. да, но есть только
0: там... И либо вокруг... денег-то как-нибудь самолет отрядят, уж такая... А, вещь, да, ну, да,
1: да, да, только нужно какие-то там... Ну, короче, ну, теоретически можно, но до 12 марта, то есть еще, еще неделю можно этим заниматься. Насколько... после 12 марта да. при, при, прекращается наличные ну, путем... денег? Да, официальным путем это сделать будет нельзя, возможно, это там банки научатся это делать через Китай, там Гонконг, Сингапур, Турцию или еще кого-то, но это, знаете как, это куда самолеты смогут долететь, да, потому что до Европы все-таки там любой самолет, там грузовой долетает, а вот туда, на Дальний Восток уже как-то вот надо самолеты поискать, такие, которые смогут, ну, думаю, что решат эту проблему, на самом деле, вот в принципе, там и Центральный банк, и коммерческие банки имели достаточно большой запас наличных долларов. Да? Mm-hmm. И, и вот и, там последние данные, я, по говорил эту цифру, там был конец 2018 года, 44 миллиарда, наличных, э, 44 миллиарда иностранной валюты в наличной форме лежало в кассах банков. При том, что валютные депозиты составляли 95 миллиардов. То есть практически половина валютных депозитов банки, вот они жили как-то вот после этих всех кризисов, они жили в, состав, в позе низкого старта. То есть, что население прибежит и немедленно потребует валютные депозиты выдать. Возможно, Центральный банк такую, что называется, рекомендацию им выдавал. Плюс какой-то запас наличных долларов был у Центрального банка в хранилищах. Плюс, с 2018 года каждый квартал там, банки чуть-чуть, там, не знаю, по 500 миллионов, по 700 миллионов, по миллиарду долларов наращивали. То есть, в принципе... Вот какой-то запас. Ну, мы уже видим, что в основных банках, в крупных банках, нет проблем с наличными валютой. Но евро возникло. Выяснилось, что банки как-то просчитались. Или там россияне как-то поменяли свои валютные предпочтения. Вот то, что я получаю от московских банкиров, что что с с наличными долларами проблем нет никаких. С наличными евро проблемы есть. То есть есть, и иногда приходится отказывать, уговаривать на то, чтобы взяли
0: долларами. Ну, в общем, вот так. Я напоминаю, что вы смотрите и слушаете YouTube-канал Сергея Пархоменко. Это программа «Суть событий. Дополнительное время». У меня в гостях Сергей Алексашенко, замечательный российский теоретик и практик экономики. Какой же я, я теоретик, ладно. Ты... Ну ладно, ну хорошо, а статьи научные кто писал? А кто старший научный сотрудник Брукинза? Вот. <laughs> да, но, конечно, мы помним, что Сергей Алексашенко зампред Центрального банка в очень сложные российские времена. И мы помним, между прочим, что он один из авторов программы «500 дней», правда же? Да, да было и такое в моей жизни. Вот, и э, акционер э, нескольких громадных компаний, в том числе Аэрофлота, э, в свое время. Э, вот, я вас призываю ставить лайки, я вас призываю подписываться на мой канал, я, в общем, вас призываю вести себя прилично здесь вот во время этого стрима, но вы понимаете, что от вас требуется. А я задам второй из двух вопросов, вот этих уточняющих, которые у меня возник. Скажите, а вот я помню э, лихие 90-е, И я помню биржи, которые образовывались как-то под кустом в соседней пивной, под деревом, под зонтиком на пляже и так далее, образовывались разные биржи. Если заблокирована торговля ценными бумагами, такая вот, так сказать, серьезная на государственном уровне, может ли... Возникнуть вот такое вот, так сказать, низовое, первичное биржевое движение. Давайте мы в десятером соберемся и будем нашими акциями облигациями обмениваться. Какой-то есть такой путь назад, или это уже невозможно в современном мире?
1: Ну, Сергей, мы можем на десятерых, да, что называется, создать даже свой банк под названием Там Черная касса, как это было в советские времена, там сбрасывались по десятке зарплаты, и там по очереди каждый получал там большую сумму. Но на самом деле просто с начала 90-х годов ситуация законодательная сильно изменилась, сейчас создать биржу, ну, даже вот э, просто по закону, по инструкциям, ну, практически невозможно. Да, Это и дорого, и дорого, и долго, и Центральный банк все мозги вынесет вам при этом. Вот. А самое главное, что сегодня биржевая торговля – это м- вот даже не, кол- не, не набор людей, у которых там есть акции, облигации, которые могут что-то продать. Это огромная такая компьютерная инфраструктура, у mm-hmm. да, которой у вас должен быть, должен быть собственный программный продукт, у вас должны быть установлены огромные комп- комп- компьютерные мощности, ну там, свои арендованные, это уже другой вопрос которые будут все это дело поддерживать. Должны быть линии телекоммуникации, должны быть связи с депозитариями, должны быть связи с регистраторами. Короче говоря, это затея стоит денег. Да? И причем да. достаточно больших. А как ее можно окупить, когда вот, ну, там, для десятерых это совершенно бессмысленно создавать? Да? Вот поэтому первое – замучаетесь пыльно глотать. в центральной банке. народная
0: бас инициатива бас. не может заменить здесь, так сказать, государственное регулирование?
1: Нет, нет, обойти, обойти, ну вот, я не просто, ну, знаете, с одной стороны центральный банк не даст, с другой стороны это дорого, никто не будет в это дело вкладывать деньги.
0: Сергей, а вот теперь, когда мы совершили некоторый такой тур по разным отраслям, конечно, их много осталось, мы почти ничего не поговорили, и не, не сказали про, скажем, автомобильную промышленность, где тоже, как я понимаю. Нет, сказали? Просто контейнеры,
1: да. приезжать и собирать нечего. Даже если в этих контейнерах, извините, лежит, лежат только свечи, я не знаю, или только дворники, или я не знаю там только рули, ну, вот неважно какая запчасть там лежит. Вот представьте, что в России там, ну во-первых, это неправда, да, что импортозамещение в автомобильной промышленности на высоком уровне, оно там где-то в среднем процентов на 50, в основном это корпус автомобиля, И, ну какие-то там еще стекло, может быть еще что-то, да, uh-huh. а вот вся начинка она приезжает по импорту в контейнерах. Вот ее перестают привозить, то есть все. То есть про автомобили... Если один
0: контейнер не пришел, то все остальное стоит без движения. Да.
1: Да, а, да, а дальше там мы уже прочитали, что BMW переостановила сборку, Hyundai остановил сборку, Mercedes, да, Mercedes остановил сборку, автоваз остановился на выходные, там Volvo перестала импор- экспортировать в Россию, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, с автомобильной промышленностью раз все понятно, она же, она же вся на импорте сидит, она без импорта не существует. Это, это иллюзия, что в России есть своя какая-то автомобильная промышленность. Это отвертки. Это как в ИКе вы купили там набор, да? вам, вам инструкцию предложили, вы свинтили, но нельзя же говорить, что это ваше производство. С одной стороны, вроде как вы что-то приложили, свои усилия, да? и даже правда, честно, собрали этот шкаф или стол, или кровать. Но это точно совершенно не ваше. Да? Поэтому ну, с
0: автомобильной промышленностью все понятно. Ну, вот я хотел: вот мы как бы обошли немножко, такой небольшой кружок сделали. Я хотел. Теперь какого-то общего взгляда на это, на все. Вот вы знаете, я про это говорил вчера в моем стриме, и я очень много это читаю на разные лады у разных авторов, которые говорят, что нам всегда казалось, что ну, то, что происходит сейчас, невозможно. Это слишком дорого, что никто на это не пойдет. Мы всегда говорили, да нет, ну это исключено, не будет таких санкций, не будет всяких. они слишком дорого обходятся тому самому, кто их накладывает и как бы, в общем, никому более ничего не угрожает. И вообще сама идея санкций и сама идея какого-то там давления экономического или попытки какого-то экономического воздействия, она как-то сама себя ижила, потому что, ну, всегда страдает тот, кто давит чуть не больше, чем тот на кого-то. И вдруг что-то такое случилось. Это мы все, вот, собственно, вопрос вот. Это мы все ошибались в оценке? Или в головах у Огромного количества людей в разных странах мира, и политиков, и экономиков, и, всех, и экономистов, и всех остальных, что-то такое реально сместилось, и невозможное раньше для них стало им возможно. И мотивы, которые раньше их удерживали от такого рода действий, вдруг перестали их удерживать. Вот кто из нас ошибся, они или мы?
1: А, как то И ты прав, и ты прав. Я бы сказал, что это улица танго танцует вдвоем, и здесь... Обе страны, как бы вот, ну правда, она посередине, потому что ну с одной стороны. Я много занимался анализом западных санкций. Я смотрел, как эти санкции вводились в других странах. Я много общался с людьми, которые в Вашингтоне принимали решения. Я выяснял их логику. Вообще говоря, санкции это же инструмент дипломатии. Соответственно, вот нельзя там применять санкции в 2014 году, а после этого спать и курить Бамбук и ждать, что они там будут работать оставшиеся 125 лет. Так не бывает. Вы их там достигаете цели, ослабляете, не достигаете цели, усиливаете. Так вот в шестнадцатом году, когда там, президент Обама уже оставался там, полгода до полномочий, он вообще перестал пользоваться санкциями, как-то вот на них обращать внимание, и на Россию. Ну и с Трампом примерно то же самое. Он там уже вводил какие-то персональные санкции, арестовал э, имущество российского посольства, но при этом по экономике это никак не било. И вот все как-то расслабились и решили, ну это правда, на самом деле, если вы там посл- вспомните выступление Медведева. Э, на Совете Безопасности, он, в общем-то, правду сказал, что там в 2014 году ввели санкции, они были сильные, но там прошло какое-то время, и мы их самое. Но он сказал только, что это типа мы, мы такие крутые, мы все импорта заместили. На самом деле это неправда. Просто к любым санкциям можно приспособиться. Да? И, вот, и санкции там, в 2014 году. Ну, сейчас мы понимаем, да, мы, там, я раньше об этом говорил, что они там по сравнению с иранскими, не знаю, там, 5-7 процентов тяжести. Сейчас мы понимаем, да, что санкции, введенные в 2014 году, это были даже не цветочки, а такие почки на деревьях. Mm-hmm. Вот. Соответственно. Вот то, что у экономических санкций есть огромный потенциал давления по сравнению с тем, что было в 2014 году, ну, мне было понятно, вот, ну, я, я, только об, я постоянно об этом говорил. Да? Другой вопрос, почему западные политики не хотели там, усиливать давление, это можно обсуждать их. Там почему они считали, что не нужно, что там сначала там, Обама сказал, что я все равно с Россией не договорюсь, поэтому буду свое место в истории обеспечивать. Потом пришел Трамп, который сказал, ну, вообще говоря, я хочу сделать сделку с Путиным, и не надо мне его злить, потому что если буду злить, тогда не будут сделки. Потом пришел Байден, который сказал, ну, у меня будут прагматические отношения с Россией, поэтому, Владимиру забудем все, что было до нас, давай начнем с чистого листа. Ну, вот и начали. Да, вот, собственно, вот, вот она логика, она же логика политиков, которые у них, опять они американцы, у меня нет ни претензий. Я просто говорю, что да, вот у них был такой подход. А нам все это казалось, что санкции не работают. Вот тем людям, которые говорят, что фигня, при, приживемся, что они не будут вводить, что для них это дорого. Значит, вот относительно дорого Байден несколько раз повторял фразу в последние дни, когда каждый раз, когда вводил санкции, каждый раз, когда отвечал на этот вопрос, когда ему задавали, что мы сейчас вводим санкции которые максимально увеличивают цены войны для Путина и минимально бьют, мы их выбираем специально. Вот если всерьез начать взвешивать, да, то ущерб, который наносится там, запад, экономике западных стран по сравнению с тем, что наносится России, ну, это небо и земля. Просто нужно понимать, да, что там, ВВП Америки в 15 раз, там, в 14 раз больше ВВП России, и у Евросоюза то же самое. Да? Поэтому если даже обе стороны теряют, не знаю, там по миллиарду долларов, то, там для России это, не знаю, единица, да, а для стран Запада это 15 раз меньше. Да, поэтому вот давление санкций, в деньгах оно может быть одинаковое, но с точки зрения вот, давления на экономику, конечно, разное. Ну, а тем более, что там, когда у вас останавливается валютный рынок, когда у вас банки не могут проводить внешние платежи, но ну, Запад от этого вообще не страдает. Ну, подумаешь, там какие-то там, 2% там расчета, расчетов перестали проходить, да не заметили. Вот, поэтому вот есть вот такая история, да, что мы считали, что э, там санкции не работают, а на самом деле просто их, что называется, санкционное давление остановилось в середине 2016 года. Теперь про вторая часть, да, почему... А теперь и, возобновилось. Вот. А теперь да. Значит, э, вот э, есть такая хорошая э, русская пословица, да, что в чужой монастырь со своим уставом несутся. Значит, и мы же на самом деле, вот анализируя там... Как вот, ну, там мы, мы с тобой, там, не знаю, слушатели наших, наших вот каналов, те, кто нас смотрит, да, вот российские олигархи, чиновники, они здесь в России делают, что хотят, воруют коррупция, а потом уезжают на Запад, там деньги в английские банки, в швейцарские банки, английское право защищают свои права собственности. То есть, вроде как, вот деньги нечестным путем зарабатывают здесь, а вот сохраняют их в пользуясь всеми благами западной цивилизации. Так вот, мне кажется, что Владимиру Путину очень долгое время говорили, что так нельзя. То есть, Владимир, ты реши. Вот ты участник западной цивилизации, но тогда изволь жить по нашим правилам. Или ты хочешь жить по понятиям, но тогда забудь про блага западной цивилизации. И то, что Путин начал против Украины, войну с Украиной, это, конечно, стало ну, вот просто из ряда вон выходящим событиям, да, потому что это, ну, там даже, помню, что там они и грузинскую войну проглотили, и даже
0: Крым пропустили, и даже Донбасс как-то... На был... это и был расчет. Ну, да, конечно, был да. расчет, что все умоются и в этот раз. Сережа, да, что... я помню, послушайте, друзья, две вещи. Во-первых, я помню про Яндекс, действительно, мы как-то через него перескочили, но мы к нему вернемся, не волнуйтесь обязательно. Но и кроме того, извините, мы, кажется, туда обратно перешли на ты. Не удивляйтесь, да? ну невозможно это выдержать, потому что действительно мы слишком давно знакомы и слишком давно называем друг друга на ты. Сережа, я помню, что когда я был последний раз в Вашингтоне на выборах президента осенью, поздней осенью двадцатого года, мы сидели в ресторане с нашими женами Катей и Варей. И ели, кажется, какую-то незабываемую афганскую еду. И я помню, что я... И говорили про экономику. Когда видишь Алексашенко, надо говорить с ним про экономику совершенно, а не про что другое, ничего не поделаешь. Я спросил, насколько хватит денег у Путина? И ты ответил, навсегда. У него сколько угодно денег, и денег ему навсегда хватит. По-моему, это сейчас так не выглядит.
1: Отличный вопрос, Сергей. Отличный вопрос. Смотри, значит, я действительно отвечал так и там, когда мы с тобой ужинали и долгое время и до и после. И более того, я ну вот вплоть там до последних дней до вторжения в Украину считал, что войны не будет. Я оценивал, всегда относился к Владимиру Путину, как, ну, понятно, он авторитарный правитель, там, диктатор и прочее, прочее, прочее. Но я всегда оценивал его как рационального политика. То есть мне была понятна логика его поведения. Мне она не нравилась, мне не нравились его ценности и принципы, но я понимал, что и почему он делает и какие цели он достигает. Вот для меня, и там, если вы там поднять мои тексты или поднять мои комментарии, я несколько раз на это останавливаю внимание, что я не вижу никаких рациональных целей у войны против Украины, и я не вижу никаких способов достижения тех целей, которые Путин декларирует. Ну, то есть вот Путин хочет большей безопасности, в результате получил войска НАТО на границе, сплочение Евросоюза. Евросоюз на, на глазах превращается в военно-политическую организацию. Он готов закупать оружие. Там, там НАТО все стало постройки, включая Венгрию, которая пустила Украину в кибервойска. Да? Войска НАТО предвигаются еще больше к России. И, 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 и чего? Вот он этого... Он там, ну, в общем, Украину... называется, затея, увы, удалась. Да, то есть вот, вот, вот соответственно, я относился... ну то есть, И поэтому мой ответ на вопрос, сколько у Путина денег, насколько хватит, я исходил из того, что у него... Рациональное поведение, которое, вот ну, его задача там править России как можно дольше, ну, то есть до конца жизни, да, и при этом не подставляться под удары, там, которые достаточно очевидны. Ведь вот, опять, несколько раз я отвечал на этот вопрос, как, как заканчиваются диктаторские режимы. Вот они, как правило, заканчиваются либо там смертью диктатора, естественно, или в результате госпереворота, или в результате неудачно начатой войны. Mm-hmm. Да? То есть вот это, это одна из самых классических ошибок диктаторов, которые теряют власть, начать войну, недооценив соперника, недооценив противника, но это все казалось африканских государств, Латинской Америки, там, в какой-то мере Азии, ну то есть казалось бы вот. Серьезные
0: И... люди так не поступают. Кажется.
1: Да, 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 да. То есть, опять, вот я, я, я хорошо понимал, вот рационально, рационально война против Украины не решает никаких. Даже если серьезно относиться к вот, всем опасениям Путина относительно безоп... вопросов безопасности, которые на самом деле являются паранойей. Да, ведь если ты хочешь, чтобы тебя, на тебя НАТО не нападало, ну просто поддерживай хорошее отношение с НАТО. Не отнимай у да. соседней
0: страны кусок.
1: Да даже ты уже отнял кусок, но ты дальше вот, замри, затихни, прекрати размахивать ядерные тубины, прекрати, чтобы твои послы говорили, что там ядерный пепел у вас, там ядерные, мы ракеты сейчас на вас наведем. Вот не надо всего этого. Просто подпиши, мир, дружба-жвачка. И они тебя даже забудут про этот Крым, который ты забрал. Так вот, Путин начал войну. И в последнее время я слушаю очень много американских военных комментаторов, которые здесь есть ну, профессиональные, хорошие. Выводы все делают одни и те же. Ход боевых действий показывает, что нет первого никакого плана внятного, кроме того, что хотели за 2-3 дня взять Киев и свергнуть Зеленского. Вот вся, все остальное расплывается. То есть вот российская армия везет что украинская армия такая слабая. То есть, когда у тебя военная колонна растягивается там, на 60 километров и идет только по дороге, ну, слушайте, если бы у Украины были наступательные вооружения, удар по первой машине, удар по последней машине, а потом уничтожили все, что у тебя есть в середине. Но, слава богу, что у, вот у украинцев, там, для, российских, для матерей, для жен, сестер российских военных, что этого нет, что Украина не может этого сделать. Просто абсолютно, вот с точки зрения военного искусства, абсолютно бездарная операция. И самое главное, что не очень понятно, а как она будет заканчиваться. То есть теперь понятно, что Украина сплотилась, там просто фантастический патриотизм, там рейтинг президента зашкаливает за 90%, и он он два с половиной года не мог стать политиком, он оставался актером, он за два дня стал политиком. Причем таким вот крутым политиком мирового масштаба. ну Просто вот реально он стал политиком мирового масштаба. И там партизанская война, послушайте, Украина сразу с 40-миллионным населением, даже если в Восточной Украине там 20 миллионов живет, как можно выиграть войну партизанскую, где вы такую армию возьмете, которая удерживает эту территорию? И вот там опять сейчас я даже не смотрю, там российскому населению все что угодно можно продать за победу Путина, но ведь, вот мы же говорим про экономику, отмена санкций, уже все четко сказано, и Блинкин сказал, и Виктория Нуланд его заместитель, что отмена санкций против России произойдет тогда,
0: когда Россия выведет войска и компенсирует Украине все потери. Вот, да, 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 что все что? пропустили. Почему-то все стали говорить, что американцы говорят, что будет отмена санкций, если он прекратит войну. Нет, нет Он прекратит нет. войну, раз, восстановит территориальную целостность да, Украины, два, это два, и отстроит, как было сказано, Украину. Это да, что? Репарации. Да да да, 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 да. То есть вот эта,
1: эта ситуация... Вот ее там опять российскому населению, там рядовому, бытовому россиянину все что угодно можно продать за победу. Но когда вот, ты ликвидировал сам средства массовой информации, осталась только госпропаганда, да, то ты можешь говорить все что угодно. Но весь мир уже видит, да, что Путин эту войну проиграл. У него нет победы. Ее даже ну, вот нельзя сказать, как она может выглядеть. Потому что там мировое сообщество, там вот условно говоря, там Крым, слушай, Классно, все-таки вот Путин сволочь, но Крым он
0: захватил классно. Вот операцию продумал... Сережа, а что если победа с точки зрения Путина и задача теперь Путина – это просто жить в состоянии войны, просто превратить страну в военный лагерь и за этот счет, за счет того, что страна военный лагерь, а я командующий этим военным лагерем, продолжать управлять этой страной. Может быть, он так себе теперь... Я понимаю, что это не... знаю. Я думаю, что он изначально, ты прав. Он считал, что победа – это взять за два дня э, Киев и, и повесить Зеленского на Крещатике. А, а, а теперь, может быть, не так? Может быть, теперь задача в этом – вечно продолжать эту войну? Значит, есть, может, два, ba... Смотри, есть два базовых,
1: как бы, ответа. Ну, два две, две, два основы, две основы, для две, две части ответа. Первое... Всегда солдаты, которые защищают свою страну, то есть солдаты, которые защищаются от нападения, воюют лучше да, и, и теряют меньше. И... И и... они... Нет, они знают, за что они воюют. Они знают, что они защищают свою страну от нападения. Да? И mm-hmm. это тоже называется мораль. Вот мораль mm-hmm. украинской армии, мораль украинской территориальной обороны, она настолько высока, что, ну вот, я не знаю, это вот что называется, вам и не снилось. А вторая часть, она называется логистика. Собственно говоря, вот это российское наступление на Украину, оно показало, что российские генералы, ну, они про логистику то ли не знают вообще, что есть такая наука, в том числе и военная, то ли не умеют ее отстраивать. Собственно говоря, это то же самое, что было в Афганистане. И на самом деле, это когда Гитлер готовил наступление на Советский Союз, там же у них вся логистика была отстроена ровно до до Смоленска, на первые 500 километров. И они знали, что что после того, как они дойдут до Смоленска, нужно будет остановиться, и перестроить все снабжение. И то, что там Пацаномоленском развернул длительное сражение, им сломало все планы. Потому что они хотели там сделать паузу, а пришлось воевать. Так вот, логистика, это тебе нужно со всей страны стянуть войска. Ну, собственно, мы там видели вчера, не знаю, серьезно-несерьезно, там какие-то эшелоны старых танков и бронемашин отправлялись из Хабаровска. Но, а дальше тебе их нужно на очень узкие участки привезти. Вот сейчас там встает вся железная дорога, а дальше, ну и чего ты погонишь эти танки, и опять по этим дорогам, и, а чем ты их будешь снабжать? А чем ты будешь кормить солдата? А, чел, а что ты будешь делать, когда они все это сожгут? Ну, просто скорость поставки джавелинов и этих, не знаю, английских противотанковых ракет, она огромная. Там же они тысячами идут. Ну, не хватит никаких танков, не хватит никаких мощностей железной дороги. Ведь, опять, следующее еще вот, очень важное наблюдение со стороны вот этих американских аналитиков, ведь в российском... Вот почему Путин против слова «война»? Почему вот этот закон о наказании там за фейковую информацию о военных действиях? Да потому что mm-hmm. он не хочет, чтобы россияне знали, что война.
0: Конечно. О, да вот, вот, а, 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 тогда, а тогда жить состоит. состоянии... Знаешь, как вот более Здесь того, эти самые россияне, эти 70%, они на вопрос, а почему вы это поддерживаете, они отвечают, а лишь бы не было войны. Вот, да, да. Потому они что... поддерживают войну, потому что они думают, что это еще не война, и что они таким способом защитятся от войны. А она вот уже, она идет. Да, да. Поэтому, знаешь, вот, ну, то есть, или он говорит, что мы живем в состоянии
1: войны, но тогда нужно объяснить, кто на тебя напал и где на тебя напали. Но он а начал. Так,
0: а не он, начал. он сегодня ровно в разговоре с девушками из Аэрофлота, которых он поздравлял, как будто он уволился. Поздравлял... Да, которых он за заблаговременно уволил успешно, да. Сегодня он их как будто бы поздравлял с 8 марта, а на самом деле употребил на то, чтобы рассказать всей стране, собственно, про войну. Он ровно теперь, у нас теперь концепция изменилась. Теперь концепция заключается в том, что они первые начали, что они дважды проводили карательную операцию, что она оказалась безуспешной, что они, в общем, совсем-совсем собрались напасть на Крым, и мы вот в последнюю секунду там и так далее. Теперь такая версия. Это вот это, вот да. Еще да. раз, смотри, эта версия, она может прокатить, когда у тебя
1: война длится две недели. Но если, я, я же исследую вот тот сценарий, который ты говоришь, превратить войну в долгоиграющую. Да. Ну вот ч, ч, через два, года. Предположим, предположим, война идет, не знаю, там год. Ну не можешь ты говорить, что вот мы год там все отражаем агрессию украинской армии, которая пыталась атаковать Крым. Ну как-то вот, типа, ребята. В 2014 году. Да, ли, либо у вас армии нету, которая может там Украина, тогда ты, либо Украина, ну, короче говоря, вот ну, здесь ты должен как-то либо шашечки, либо ехать, да, либо признать, что ты ведешь агрессивную войну, да, либо показать, что на тебя действительно кто-то напал. Ну, одним словом, мне кажется, что... Слушай, давай про Яндекс. Sí, да, нет, нет, не,
0: подожди, 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 подожди. Да. Про Яндекс, к Яндексу, пусть он висит такое яблоко в конце, раз все да. так да, Яндекс, раз столько записей про Яндекс, в конце. Нет, про деньги, я хочу про деньги. У нас же эпидемия была недавно, я помню. Да. Она как-то делалась, но она была. Ну, просто я она помню, уже
1: как-то отошла. совершенно да. не проблема, да. да? Не
0: нужна, абсолютно. Да. Значит, я, но я помню, что у меня хорошая память. Я помню, что она была. И Я помню, что мы обсуждали, ну не мы с тобой, но все кругом обсуждали. А что же такое? А почему же Путин как-то не развязывает кошелек? А почему же Путин как-то так скупо, так-то так как совершенно патологически? отказывается помогать людям в этот черный день, в этот тяжелый час, поддерживать экономику и так далее. И И вывод делался такой. А он ждет ждет действительно черного дня. Он копит на действительно черный день. А он действительно ждет, пока будет что-нибудь ужасное. Может быть, он, собственно, и собирал на войну, и как-то и придерживал на войну. Может такой быть длинный расчет, как ты полагаешь? Это, а, ну, это могут э, быть смотри, какие-то
1: связанные вещи? Смотри, ну что называется, в голове можно выстроить любую конструкцию, но я думаю, что если, если бы... Опять, ведь я исхожу из того, что вот эту кубышку, резерв создавали так, как министры-экономисты. Uh-huh. Да, и там Путин им должен был поставить какую-то задачу. Что типа накапливаем для того, чтобы... Да, что uh-huh. я начну войну но ну, они должны были спросить там владимир ну, хотя бы там, к чему нам готовиться. Да? Вот. потому что вот ну, такая полномасштабная война с западом она ну, автоматически означает что твои валютные резервы которые будут заморожены да? но это вот что называется хлебом не корми mm-hmm. я, ну, там, вот, я и сам говорил у меня, у меня как сказать, объяснение да, что копит иного объяснения нет кроме как вот там, что будет еще хуже Какую еще хуже, никто объяснить не может. Но, в принципе, там в голове Путина, ведь на самом деле вот как? Ну, Норвегия она купит свой суверенный фонд, который там уже триллион долларов с лишним. В общем, mm-hmm. тоже на черный день, да, когда нефть кончится. Но вот они четко говорят, что для нас черный день это когда нефть не закончится, да, и когда нам будущим поколениям норвежцев нужно будет помогать. Вот. В чем состояла логика российских властей? То есть, в принципе, вот та логика, которую выстраивал Минфин и Центральный банк, объясняя там, как строятся бюджетные правила, почему такое, почему сикое, с точки зрения устойчивой макроэкономики, оно было абсолютно логичным, да? То есть вот знаешь, как там устойчивая макроэкономика это как дважды два четыре. И неважно там, кто тебе рассказывает, там, там, не знаю, Путин, Байден или пин что дважды два четыре. Но в принципе каждый из них прав. Да? И, и с этим спорить бессмысленно. Поэтому вот та аргументация, которую приводили там, российские министры-экономисты, почему нужно создать там, деньги избыточные от нефти складывать сюда, и почему вот, они же как они говорят, мы вот приводим правила и живем по этому правилу. Да? А по этому правилу все, это предсказуемость. Поэтому мне кажется, что вот, э, там отдельный вопрос, да, что... Вот если, быть там, если бы Россия была Норвегией, да, то вот этот фонд национального благосостояния, его выделили в отдельный инвестиционный фонд. У него был независимо от правительства, там, совет управляющих. Они бы вкладывали mm-hmm. деньги, чтобы э, зарабатывать. Но это, как? это нужно, чтобы у тебя были демократические институты. Да? Это mm-hmm. означает, что, в принципе, это делается, когда у тебя есть общественный контроль, парламентский контроль за расходованием бюджетных средств. Тогда все это делается логично. А когда у тебя все это делается, вот, что называется, для одного человека, там, во имя и во благо одного человека, и мы даже знаем имя этого человека, то тогда все должно быть, что называется, вот в руках и там, ни, ни вправо, ни влево, Только он может распоряжаться этими деньгами. Поэтому ну, я,
0: вот для меня эта версия, она, как то не кажется убедительной. Mm-hmm. То есть это не было каким-то долгосрочным планом, еще там, не знаю, год тому назад придуманным, что вот надо поджаться, подэкономиться, собрать, сложиться, собрать огромную кубышку, и вот тут-то мы начнем ее тратить на главное, на правильное дело, на войну, нет? Нет, нет, Сергей, ну вот опять, там,
1: собственно говоря, знаешь, как вот тот масштаб денег, который там вот даже Навальный со своим планом, там 10 пунктов, там, потратить деньги там, в 2020 году, в период начала пандемии, но даже там расходы этих денег они были не настолько велики, чтобы принципиально изменить состояние кубышки. Да, вот, ну, вот не, не, я, я не думаю. Да, то есть опять у меня логика другая, что э, Путин, ну как сказать,. Патологически не хотел отдавать управление этими деньгами кому бы то ни было еще, а Силуанова и Набиулину это устраивало, потому что они могли Путину понимать, вот, вот, я, я говорю, он паранойк, у него есть э, э, фобии, страхи, вот он боится там, не знаю, там, э, дефолта 98 года, потому что он в этот момент был там, его только-только назначили директором ФСБ, и тут рухнуло все. Да, и там второй раз на его жизни все рушится, да, и он ничего не понимает, и ему объяснили простую конструкцию, если это и это, то будет трындец, очередной дефолт, да, и вот, соответственно, Силуанов и Набиулина каждый раз, когда там что-то предлагают, говорят, Владимир Владимирович, если это и это, то будет трын, вспомните 98-й, да, и у него, как у собаки Павла, какой-то рефлекс, все, закрыли, закрыли эту тему, да, то есть это было удобно. Для него, потому что ему не нужно было в этой теме разбираться, она сложная. И это было удобно для министров-экономистов, которые ну, на самом деле сохраняли ситуацию, что российская экономика строилась по принципу 224. два-четыре. И там все хвалили, какая у России замечательная макроэкономика. Но теперь мы видим, какая она замечательная. Да? Когда за, за, за две недели там доллар на 55% подорожал, а валютные торги закрылись. Ну, вот она такая замечательная, что просто памятник ставь этим людям.
0: Друзья, я напоминаю, что Сергей Алексашенко у меня в гостях. Мы с вами целый час уже здесь его слушаем. И я страшно этому рад. Мне кажется, что разговор получается очень содержательный. Я лично им ужасно доволен. У нас есть с вами еще полчаса. Прежде чем мы продолжим, я отвечу на вопрос, который совершенно поразил меня в самое сердце. Один из наших участников чата здесь спрашивает, а как так вышло, что девушки из Аэрофлота, с которыми сидел сегодня Путин, сидели в полуметре от него, а совершенно не как Макрон, как-то за 12 метров на том конце стола. и друг, ну, очень просто, потому что их сначала две недели вымачивали в уксусе, я не знаю, отваривали в кипятке, держали в, в карантине. И вообще с ними же можно сделать абсолютно все, что угодно. То, что с Макроном сделать нельзя, и то, что с Шольцем сделать нельзя. С девушками можно. Ну, и вот эти моченые девушки, они могут сидеть даже и вблизи э, диктатора. И диктатор, наконец-то, может этого не опасаться. Вообще, конечно, две вот эти картинки. Одна, где наш фараон сидит вот за этим бесконечным столом один, а на том конце, даже не Макрон, а на том конце два или три его собственных министра. А другая картинка это Зеленский, который ест какое-то печенье и какую-то мелко нарезанную колбасу и запивает чаем из из пластмассовых стаканчиков где-то на каком-то фронтовом привале. Ну вот это, конечно два кадра которыми совершенно все описано и которыми и которыми все сказано прежде чем я перейду к разным вопросам которые тут накопились все-таки вернемся к Яндексу которого все так хотят действительно есть несколько ну таких супер российской индустрии да один из них Яндекс э, ну там я не знаю Озон конечно поменьше Амазона но тоже серьезная на мой взгляд большая вещь есть э, всякие всякая все-таки у нас IT-индустрия, что с этим совсем будет? Как вот мы говорили о там, каких-то явно отсталых отраслях, типа автомобильный? а тут-то что? Все-таки есть что-то и передовое. А как простой ответ, а ее не будет.
1: Ну вот мы много слышали там про российские суперкомпьютеры, про —
0: Действительно действительно э, дефолт Яндекса, крах Яндекса. Сейчас, — сейчас, сейчас,
1: Сергей, сейчас, я про Яндекс все, все скажу. Смотри, э, дело, думаю, что дефолта не будет, но вот сейчас, подожди. Значит, вот э, Мы слышали про российские суперкомпьютеры, про процессоры Байкал. Только теперь выясняется, mm-hmm. что эти процессоры Байкал строятся на, э, да, на чипах э, тайваньских. А первым, первой новостью, которая только появилась после там, начала войны и введения первых американских санкций, что руководитель проекта суперкомпьютеров Сбербанке ушел. Да, то есть вот просто он ушел, потому что он, он американец, он сразу понял, все, закончилось. Ребята, все разговоры там о продвинутой компьютерной индустрии они закончились. Да? Российская компьютерная, вот что называется, hardware, да, это вот все строится на импортных комплектующих. Там своего нет ничего. Ну, корпус, что называется, только и все. Вот, соответственно, дальше есть огромная часть российской, то что называется, software, да, то что делают программное обеспечение. И здесь там есть большая часть компаний, которая работала, работала, и работает по заказу государства. Это и ФСБ, это и госкомпании, это правительство, Минци... как это? Минцифры. В общем, и ну, думаю, что с ними там, жить будут похуже, то есть платить им будут меньше, контрактов будут меньше, но, наверное, выживут. Вот. А есть часть компаний, которая пыталась работать на западных заказах, работать на западном рынке, делать продукт, товар, программные продукты для западных потребителей. Ну, у них выбор перелокироваться, да, передислоцироваться в западные страны и сказать, что мы ничего с Россией общего не имеем. Или с ними прекратят сотрудничество. Про Яндекс и про Озон. Значит, Яндекс и Озон попали в эту ситуацию возможного дефолта не из-за решения Набиулиной, да, когда, которая закрыла все торги на российской бирже, а из-за, из-за того, что акции Яндекса перестали торговаться и, и торговлю ими остановили в Нью-Йорке, ну, потому что вот биржа не уверена в том, что инвесторы смогут получить свои деньги, что работает система депозитариев. Одним словом, в будущее акции как финансовый инструмент и будущего расчет, будущее расчетов с Россией никому неизвестно. А в, в, в облигациях Яндекса написано условие, что если торги останавливаются, именно вот не вообще торги, на, как вот в России вся биржа остановилась, а торговля акциями Яндекса останавливается на 7 дней или более, то инвесторы могут предъявить Яндексу облигации к погашению. Да, вот это то, я хорошо помню. Да, то есть, они а то, что это автоматически там Яндекс должен им заплатить, вот, а могут предъявить. Ну, могут, а есть, есть шанс, что и предъявят. Есть, 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 потому что доходность этих облигаций очень низкая. А облигации были так называемые конвертируемые, которые, если бы акции Яндекса росли в цене, то инвесторам было бы выгодно их конвертировать в акции, потому что тогда бы это было с дисконтом. Поэтому купон по ним очень низкий. Но теперь все понимают, что ни о каком росте акций Яндекса в ближайшее время говорить не приходится, и поэтому правильным решением со стороны инвесторов будет предъявить облигации к погашению. Если верить сообщению Яндекса, вот именно денег у них сколько на счетах? Примерно наполовину этого выпуска, там, по миллиард 200 миллионов долларов. А у Яндекса чуть, примерно половина этих денег есть, но это все, что весь запас денег, который имеется. Дальше возникает вопрос. А можно ли Яндекс спасти. Ну, теоретически, наверное, Яндекс может пойти в Кремль к своему куратору, с которым он активно выстраивал поисковую систему, удовлетворял все просьбы и условия, сказать, вы знаете, у нас вот такая ситуация. Забирайте,
0: забирайте ну, нас.
1: Ну, или забирайте нас, или дайте нам денег. Вот какое будет решение, я, честно говоря, не знаю, потому что вот насколько... Люди, которые курируют Яндекс сегодня, они могут вмешиваться в вопросы ну, фактически ручного распределения валютных ресурсов. да, Потому что нужно не просто рубли дать, нужно дать доллары, сотни миллионов долларов вот вот этой компании, чтобы она расплатилась по долгам. С Озоном примерно такая же ситуация, то есть она выглядит там по-юридически то же самое, но опять, если верить сообщению Озона, то у них есть деньги. Да, то есть у них день, денег вот на счетах хватает, чтобы расплатиться по тем облигациям, по которым они могут предъявить требования. Поэтому вот со созоном вроде как вот, ну, ситуация менее э, печальная. Ну, по крайней мере, так сейчас она выглядит. А дальше, хорошо, Сбер которые упомянули. Сейчас, сейчас, с Яндексом еще одна история. Ведь на самом деле проблема с Яндексом состоит в том, что Яндекс позиционирует себя, как тех, позиционировал до недавнего времени, до начала войны, как технологическая компания, которая работает на прорывных направлениях. Это самодвижущийся автомобиль, искусственный интеллект, большие данные. Вот все это без западных технологий, без западного оборудования, все не работает. Да, то есть это вот на этом автомобиле, который Яндекс, там нет ничего своего. Да, то есть там вот все эти лазеры, все, все это и, и импортное, да, и, а лазеры уже попали под запрет. Ну, и в моем понимании там, Яндекс как технологическая компания, которая вот существовала еще там, не знаю, месяц назад, я ну, опять, у нее есть совет директоров, у нее есть менеджмент, может быть, у них есть какой-то план «Б», Может быть, они понимают, как как китайское Huawei, да, им там запретили э, закупку всего американского. Они сказали, ну и хорошо, ну и плевать мы хотели на ваше телекоммуникационное оборудование. Будем собирать китайские электромобили и продавать их в Китае. Ну, вот знаете, как выжила компания, да, вот что называется, телекоммуникационного оборудования нет, а пытаются выйти на рынок э -э -э электромобилей. Ну, может быть, и Яндекс какой-то такой фортель совершит и... Что называется, спасется. Не знаю. Но, короче говоря, вот ситуация Яндекса – это ситуация, когда ты ты хочешь быть как передовые технологические компании Запада, но при этом тебя там не хотят, и с тобой делиться ни ни людьми, ни знаниями, ни технологиями, ни железками, не хотят. Вот и все. И у тебя нет никаких
0: шансов выйти на внешний рынок. Вот. А про Сбербанк что, какой вопрос? Есть? Ну, то же самое. Сбербанк или, скажем, Mail.ru, да. Вот, Ну, как бы крупнейшие компании, которые строили какой-то целый мир вокруг себя, которые пытались создать целую цивилизацию свою собственную. Знаете, как вот в гигантских торговых центрах. да? Человек может утром войти и на завтра утром выйти. И за это время и помыться, и постричься, и поесть, и все купить, и посмотреть кино, и погадаться на коньках, и все в одном здании. Они же ведь пытались сделать что-то, что-то подобное. Но ну, я сдержанно отношусь к тому, что делал Герман
1: Греф в Сбербанке, потому что мне кажется, что все его эти увлечения экосферой Сбербанка Да-да-да-да. и побочные У-у-у. бизнесы, включая и иностранные инвестиции, они все были какими-то такими вот, с экономической точки зрения убыточными, то есть они доходов не приносили. Да, Поэтому, может быть, и хорошо, что их не будет Ну, Сбербанку. У Сбербанка тяжелые времена. Сбербанк лишился возможности осуществлять расчеты в долларах. И пока он может делать, осуществлять расчеты в евро, но в общем, ему придется поджиматься. Думаю, что какая-то часть его баланса сожмется. Да? И у Сбербанка… То есть вы знаете, как это жить на грани. То есть вот их, их сегодняшнее состояние – это вот США уже ввели санкции, а Евросоюз еще не ввел санкции. Mm-hmm. И вопрос, а вдруг введут? Вот представляешь, если им еще и расчеты в евро запретят? Да, вот после этого Сбербанк, там, не знаю, там, половина его бизнеса, который строится на, даже, даже не на валютных депозитах, а на, на, на огромных валютных кредитах российским корпорациям. Ну, по большому счету, там, Сбербанк был единственный банк в России, который мог прокредитовать любую крупную компанию в России в долларах или в евро и дать большой кредит на долгие сроки. Даже ВТБ не мог в одиночку этого сделать, потому что он там в два раза меньше Сбербанка. А ВТБ уже под санкциями, да, то есть от него ничего не получишь. То есть если Сбербанк подведут под европейские санкции, то в России, вот что называется банковское кредитование крупных проектов, оно исчезнет навсегда. Ну, потому что нет банков, которые могут справиться с тем объемом инвестиций, которые нужны российским компаниям. Вот, поэтому, ну, вот опять как это, э, давая бесплатный совет Герману Грефу, чем быстрее он закроет все свои экопродукты, которые наплодились в огромном количестве вокруг Сбербанка и кроме расходов ничего не несут, тем для банка будет лучше и для акционеров банка.
0: У нас осталось 15 минут всего последних этого разговора, я хочу обратиться к нашим слушателям с одним наблюдением, что нас тут с вами почти 13 тысяч одновременно смотрящих этот разговор, Сергей, поздравляю, потому что такой цифры у меня никогда еще не было, а лайков, извините, пожалуйста, вы наставили, фактически всего-навсего 4 тысячи, меня совершенно, признаться, не устраивает эта пропорция. Пожалуйста, это в конце концов вам не так дорого обойдется. Нажмите на эту кнопочку, она позволит мне снова и снова звать Сергея Алексашенко, раз он пользуется таким бешеным успехом у вас. Я с удовольствием буду это повторять. Я хочу эти 15 минут, Сережа, потратить на одну тему и один сюжет, который мне кажется, опять экономический, я не хочу превращать тебя в военного аналитика, а хочу оставить экономическим. Тема и сюжет называется «Китай». Во всей этой истории истории, этот Китай, он что, оказывается итоговым победителем этого всего и, так сказать, подъедает все, все, что, так сказать, вывалилось, и развалилось и валяется на этом поле войны? Мы идем к нему, мы, Россия, идем к нему в рабство и в услужение? Это наша последняя надежда? Или, наоборот, мы укрепляем Мы, Россия, черт возьми, с каких пор я высказываюсь от имени России? Россия, путинская Россия, укрепляет себя и свою мощь как бы перед лицом Китая. Где здесь Китай во всей этой истории, и что он в этом получает, и что он в этом теряет?
1: Когда тигр бьется с драконом, обезьяна сидит на холме и смотрит. Чуть обезьяна. Вот, ну, это китайская мудрость. Да, да, это
0: я помню, Да. да.
1: Вот, соответственно, Китай, ну, нужно хорошо понимать, да, что у Китая есть свои принципы внешней политики, которые отличаются от путинских принципов и отличаются от американских принципов. И один из главных, там два главных, да, мы первое, никому не навязываем свою волю, второе, мы не участвуем ни в каких альянсах. Мы ни с кем не будем объединяться, Китай это самодостаточное государство, мы ни с кем, ни в какие альянсы против кого-то другого входить не будем. Вот, mm-hmm. и поэтому там вот даже если в Кремле у кого-то были надежды, что Китай поддержит, да, и что Китай там поможет, подставит плечо, то мне кажется, что это люди, ну, они вообще ничего не понимают в позиции, в идеологии китайских руководителей и китайской компартии. На самом деле, в этом можно было убедиться уже после кризиса, там, после аннексии Крыма, когда был провозглашен вот этот поворот на восток, да, и когда громкогласно все говорили, а мы сейчас Китай, нам Китай даст денег, и ничего не дал а вот после там, 2014 года Китай давал деньги России только на добычу нефти газа или покупал у России нефтяные месторождения. Да? То есть никаких серьезных кредитов вот Китай ничего, никому ничего не давал. И нужно понимать, что вот там, условно говоря там, до, когда российские банки и компании выходили на западные рынки, то это был рынок. То есть ты выходишь туда со своим продуктом, называется акции или облигации, и там десятки, сотни, тысячи потенциальных покупателей, и ты им начинаешь рассказывать, какой я хороший, какие у меня прекрасные перспективы. Вы купите мои бумажки. И они покупали. Там кто-то покупал, кто-то не покупал, кто-то покупал много, кто-то покупал мало, кого-то ты убедил, кого-то не убедил. В Китае есть один продавец или покупатель да? это ЦК mm-hmm. китайской компартии, mm-hmm. который говорит: нам это надо, или нам это не надо. И отдает банкам приказ: вот этому деньги дать но под условием, что она нам поставляет нефть в таких-то объемах, там Сечину дать, Миллеру денег дать, если построят газопровод, там Новотеку денег дать, если законтрактуют свой сжиженный газ, и еще отдадут нам 20% своих проектах, там и в Новотеке, и в Сибуре. Да? А кто там у нас что просит? Железная дорога Москва-Казань? Значит так, доходность 10% годовых в валюте и гарантии российского правительства. Не хотят? От винта. Нас этот проект совершенно не интересует. Вот только на таких условиях. И сейчас, на самом деле, ну понятно, опять я повторяю фразу, что мы в самом начале процесса, для меня стали знаковыми два два события. Первое – это то, что Китай перестал загружать российскую железную дорогу контейнерами. Они сказали, стоп, ребята, мы больше через Россию контейнерами ничего не возим. И это
0: случилось буквально. Они с... водили много. Это был, был такой, так сказать, великий широкий. Э,
1: на, на самом деле надо отдать должное там, российские железные дороги, РЖД, они 20 лет, все трундели, что они сейчас отстроят эту логистику, в конце концов, отстроили и вели более менее фиксированные сроки перевозки. Ну, то есть, там, они, может быть, длинные, но там, условно говоря, они там 11 То есть Китай мог общаться, там, грубо говоря, с Германией. При помощи российской да, железной дороги. Да, 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 То есть в Европу. Ну то есть мне да. не не, не. Раб- работала да. и ну то есть там даже был какой-то рост, да. То есть ну в принципе этот бизнес отстроили, там обеспечили там 11 дней по сравнению там, с 35-40 дней через Суэцкий канал на пароходе, ну да, вот да. выгодно. А когда после особенно в коронакризис выросли ставки фрахта, то выяснилось, что в общем это еще и дешевле оказалось, mm-hmm. да? Так вот mm-hmm. все это закрылось. Китай сразу сказал стоп. Мы ничего не делаем, но подумал я, хорошо. но ну, может быть, это все-таки там, это же в конце концов коммерческие компании, которые там принимают решения, не хотят брать на себя риски, вот воздержались. Но когда буквально там через два дня после этого Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, такая международная организация, которую создал Пекин, который накачал деньгами, где он крупнейший акционер, 26%, сказал, все, мы закрываем все проекты с Россией и Китаем, то тут я понял, что это решение как Компартии. Да? То mm-hmm. есть Китай сказал, все, ребята, вы для нас не существуете. А это с войной связано как-то? Да, да, Сергей. Это, ну, то есть там дальше есть объяснение, да, что вот все... Нет, ну, то есть Китай не говорит, что вы, вы агрессор. говорит, вот там политическая ситуация. Политическая... Риски выросли. Да, риски, риски, выросли. Выросли. риски выросли. Риски выросли. Вот, и, соответственно, а еще... В промежутке между этими двумя событиями было выступление а ответы на вопросы, не помню, китайского министра иностранных дел, где он сказал, что ни одна страна в современном мире не может требовать для себя абсолютной безопасности. Ну, то есть, если вы хорошо понимаете, китайцы, они же люди гораздо более дипломатичные, чем мы, и у них вот этот смысл сказанного нужно хорошо исследовать. Еще раз, никто не может требовать абсолютной безопасности. Да? Вот, в, там переводя с китайского дипломатического языка на русский Путин, прекрати войну, отойди назад. Ты не имеешь права этого делать. Mm-hmm. Даже если ты великий, ты, ты не можешь этого просить. Это все является предметом переговоров. И мы хотим, чтобы ты вел переговоры. Вот, поэтому позиции Китая: ну как, исходя из принципа, что Китай не может входить в союзы против кого-то, Китай к западным санкциям никогда не присоединится. Но сказать, что Китай будет помогать Путину и будет им подставлять плечо, руку или еще что-то, точно не произойдет. Россия в результате этой агрессии, в результате введенных санкций, безусловно, экономически ослабнет. И Китай, безусловно, этим воспользуется. Каким образом? Что он себе оторвет? То ли скидку на нефть и газ, то ли долю в месторождениях, то ли еще что-то, я не знаю. Но то, что Китай свое с Россией получит, то есть Китаю нужно будет приплатить да? Это, это правда. Это правда.
0: Это Раз мы стали вдруг как-то обсуждать характер китайцев и как надо их понимать и так далее, они вообще должны этим удовлетвориться? Или аппетит приходит и во время китайской еды палочками, и это повышает там риск прямой какой-то агрессии, территориальных каких-то проблем, занятия там... куска куска Сибири и прочего? Или это на, так сказать, китайскую стратегию и тактику не похоже? Они просто тихо отъедают, так сказать, свои экономические куски без всяких резких движений? Китай отъедает куски
1: экономические, и ему на этой стадии этого достаточно. Китай не претендует на Сибирь. Китай считает, что Приморский край – это китайская территория, которая была... От, от, Откушено у Китая. Сказать, какого
0: там. размера? То есть а весь Товаровск, до, Товаровск. До Амура. До Амура.
1: О, до Амура. Да. Вот, вот все, что там Приморский, Хабаровский. Не только Владивосток, но и Хабаровский. А, и, и Амур, и Хаба... Нет, но Хабаровском по другую сторону Амура. Ну, то есть, в общем, до Амура. А, до Амура, в смысле, до,
0: до берега, я имею в да, виду, да, виду, да, да, виду да, вот да, эту
1: да. Амурскую область. Нет, 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 до берега Амура. До берега Амура. Mm-hmm. Это mm-hmm. то, что Россия отобрала у Китае в тот момент, когда он был слабый. Там пекинские, аргунские договоры. Вот там, как в середине второй половины XIX века. Вот. Mm-hmm. И, соответственно, но Китай не будет за них воевать, безусловно. То есть, Китай они ну, по стопу, поскольку они подписали договор там, с Путиным о границе, Китай не будет воевать. Опять это их один из принципов внешней политики. Но если, когда и если Россия сильно ослабнет, что тоже не исключается, ну, например, там в результате завершение существования путинского режима и там каких-то брожей, и какое-то ослабление России Китай вполне может поставить вопрос о пересмотре тех договоров ну опять может быть это произойдет там вот, не знаю может не произойти да может не произойти и китай скажет то, типа ладно мы вас мы 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 не Путин и мы не будем у вас отжимать Приморский край как вы отжали Украину Крым вот только запомнить. потому что
0: у вас что у вас сейчас тяжелый момент и да, как-то вам да, не до того да.
1: Да, Но то, то, что Приморье, Приморье, в широком смысле слова, является частью Китая, они это не забыли. Так же, как
0: Япония не забыла,
1: что есть там Южные острова Курильской
0: гряды. Знаете, я хочу ответить одному из наших слушателей, который активно у нас в чате возмущается вот этим украинским флажком за твоей спиной. Ну, сейчас ты сам скажешь, зачем украинский флажок, а я скажу этому человеку. Понимаете, это флажок страны, которая сейчас подвергается несправедливой агрессии И да, нормальные люди э, склонны сочувствовать этой стране. Нормальные люди не любят несправедливости. Разумные люди не любят агрессии сильного, жадного и злобного против того, кто хотел сам э, решить свою судьбу. Поэтому флажок сережа а почему а ты скажи почему флажок? Ну,
1: сереж я бы хотел говорить так красиво как говоришь но ты нет все правильно сказал ты все правильно сказал и это одна из форм моей солидарности с украиной это одна из форм солидарности с теми друзьями которые у меня там есть с теми людьми с которыми я работал я считаю что это самое знаете, как это не преступление, это ошибка, а в данном случае это и ошибка Аж Путина в отношении судьбы России, и это огромнейшее военное преступление. Да? И я хочу, чтобы все знали, что я, я граждан России, я против этой войны, я считаю, что Путин военный преступник, и это символ того, что я против того, чтобы Россия воевала. Я не
0: хочу, чтобы эта война шла. Да? Сережа, я считаю, вот а скажи преступление, мне, которое обойдется нам очень дорого. Скажи мне, пожалуйста, при каких обстоятельствах ты заменишь этот этот флажок на российский?
1: Слушай, я не знаю. Знаешь как, я плохо понимаю. Знаешь, могу, могу сказать, могу сказать. Ровно в тот момент, когда я пойму, что я могу приехать в Россию, и мне ничего не будет угрожать. Да, вот ровно в тот момент, когда Россия станет такой страной, да, когда мне туда, мне лично туда будет не страшно приехать, я буду понимать, что ä, я готов приехать, меня никто не арестует, да, у там правоохранительных органов есть ко мне вопросы, но я готов пойти в суд, чтобы доказать там свою невиновность. Да? То есть, то есть, вопрос... Я бы куда пойти. Нет, нет, вот еще раз, да, то есть ответ, он звучит так. Вот ровно в тот момент, когда Россия станет такой страной, куда мне будет безопасно приехать, я готов заменить украинский флажок на российский.
0: Ну вот. Ну вот, спасибо большое, спасибо всем, кто с нами был. Я хочу еще ответить на вопрос, один обращенный ко мне, точнее, на такую как бы констатацию, что я типа там подхватил знамя Эхо Москвы, что я там заменил и так далее. Послушайте, я ничего точно не подхватил, я никого точно не заменил. Я думаю, что была бы неплохая идея создать сетевое, распределенное сообщество, в котором разные люди, обладающие своими э, ресурсами, до тех пор, пока эти ресурсы существуют, мы не знаем, сколько еще просуществует в России YouTube, может быть, пока мы здесь сидим, его уже кто-то там поворачивает ключ в этой дверке, но вот Сергей Алексашенко, который сидит напротив меня, тоже замечательный, так сказать, владелец YouTube-канала своего собственного, и в следующий раз я с удовольствием появлюсь у него, если э, такая будет мне честь получить от него приглашение, мы попробуем, разные люди, которых вы помните по «Эхо Москвы», мы попробуем, каждый у себя, каждый по-своему, продолжать дело «Эхо Москвы». Никто из нас не претендует и не будет претендовать на то, чтобы сделаться «Эхом Москвы». Среди нас не появится главного редактора «Эхо Москвы». И у нас не будет головы, потому что есть замечательное правило, которому научило меня сообщество Диссернет. У кого нет головы, тому нечего оторвать у нас не будет одного места, где мы все соберемся. Мы будем собираться вот так, встречаться, разговаривать и ждать, пока наша «Эхо Москвы» вернется, и будем надеяться делать какую-то работу, которая вам нужна. Вот что я вам скажу про этот проект. Завтра я собираюсь поговорить с Татьяной Фельгенгауэр. Ну, в этот раз опять она придет в гости ко мне, в следующий раз я приду в гости к ней, это совершенно ничего не означает. Вот такое послесловие. Сережа, спасибо огромное. Я да, опять подписываюсь под
1: сказанным сказанное да, тобой слово. Твое, твое последнее слово. Да, да, да. Признаюсь, поддерживаю. Линию партии поддерживаю, но не одобряю.
0: Спасибо большое. Спасибо большое. Была очень
1: интересная беседа. По-моему, здорово получилось.
0: Я очень рад что вытащил из тебя столько всякого интересного. Договорились. До, до новых встреч. Счастливо. До новых встреч. В следующий раз у тебя, я надеюсь. А, да хорошо. Договорились. Пока. 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 Счастливо.